0: Hi, mein Name ist Nora Pink, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mumpany, diesmal mit Katharina Fegebank. Als zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg hat sie eigentlich schon alle Hände voll zu tun. Seit November 2018 halten sie zudem ihre beiden Zwillingsmädels auf Trab, die jetzt also so ein Jahr und ein paar zerquetschte sind. Nach nicht mal fünf Monaten Babypause stand sie wieder im öffentlichen Dienst. Und als ob das nicht schon Auslastung genug wäre, ließ sie sich auch noch on top als Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl am letzten Sonntag nominieren. Wie sie dabei ihre private Vision für ihre Tochter im Blick behält, all das unter einen Hut bekommt, mit einer beruflichen Aufgabe, die ja nicht nach 18 Uhr ruht, wie viel Organisation dahinter steckt und was ihr privates, aber auch das öffentliche Umfeld dazu gesagt hat, erzählte sie mir in einem sehr persönlichen Gespräch, das wir kurz vor der Wahl aufgenommen haben. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Schönen guten Morgen erstmal. Katharina Fegebanks bei mir. Ähm, vielen Dank, dass du hier bist. Moin. Ich kann mir vorstellen, dass dein Terminkalender sehr straff ist, sowieso schon. Und in diesen Tagen vielleicht noch etwas enger als, ja, als gewohnt. Ja, absolut.
1: absolut. Von frühmorgens bis spätabends inklusive Wochenende. Ja, Immer das, was ich. los.
0: Wie sah dein Morgen bisher aus? Es ist jetzt 9:30 Uhr. Mhm. <lacht> der Tag ist wahrscheinlich, hoffe ich, für dich noch
1: nicht allzu lang. Aber was hast du bisher gemacht? Ja, was? wir sind wir sind im Moment im Wahlkampf. Deshalb äh, gleich zum einen kein Tag dem anderen und zum Zweiten geht es in der Regel sehr früh los und dann tatsächlich bis spät abends teilweise in die Nacht. Anders als äh, die anderen Morgende bin ich heute aus dem Haus ohne die Kinder. Na, das stimmt nicht so ganz. Ich habe sie kurz wach gesehen, aber mein Mann musste sie dann anziehen und in die Kita bringen. Das ist etwas, was ich normalerweise morgens unbedingt machen möchte. Also die Kinder wecken, ein bisschen mit ihnen spielen, anziehen, sie in die Kita bringen und dann startet mein erster Termin, weil ich es aktuell einfach abends nicht schaffe, sie abzuholen, mit ihnen Abendbrot zu essen, sie ins Bett zu bringen, auch noch mal ein bisschen mit ihnen zu spielen, so dass mir die Stunde, die anderthalb Stunden am Morgen im Moment sehr heilig sind. Das hat heute leider nicht geklappt. Und ich bin dann mit wehenden Fahnen aus der Wohnung und da rieben die beiden sich noch die Augen und winken ganz fröhlich. Das hat mir <lacht> ein gutes Gefühl gegeben. Aber das ist schon, also das ist schon hart gerade.
0: Ja, das glaube ich. Kinder sind genau das Stichwort. Ich würde gern einsteigen am 28.09.2019. Das war ein Samstag, Landesparteitag der Grünen in Hamburg und du hast announced, du willst Erste Bürgermeisterin werden.
1: Ja, ich erinnere mich gut und mir läuft es auch jetzt ein bisschen
0: <lacht> im Rücken hinunter. Wie hast du diesen Tag für dich erstmal so erlebt?
1: Mit ganz großer Vorfreude und gleichzeitig extremer, extremer Anspannung. Das ist eine Entscheidung gewesen, die nicht über Nacht gekommen ist. Und ich habe nicht gesagt eines Morgens, oh, jetzt hatte ich eine Erscheinung und ich mache das. Das ist ein Prozess, der nicht nur lang in mir gewachsen ist und gereift ist, sondern den ich natürlich auch mit dem engen Parteiumfeld, aber auch mit meiner Familie besprochen habe. Als ich erabzeichnete, dass wir Grüne gut dabei sind, gute Umfragewerte haben, ein sensationelles Ergebnis in der letzten Europawahl und bei den Bezirksversammlungswahlen, die Ende Mai letzten Jahres stattgefunden haben. Und wie gesagt haben, wir müssen auch darauf reagieren. Wir können das nicht einfach so plätschern und so laufen lassen und das als ja gegeben hinnehmen. Wir müssen auch was dafür tun. Und unser Ziel muss doch sein, dass wir mit Blick auf die Bürgerschaftswahl Ende Februar, Ende Februar 2020 in einer Situation sind, die uns als die Herausforderer im Duell sein lässt. Denn ähm, wenn man sich anguckt, was äh, beispielsweise mit den grünen in den Ostländern passiert ist, bei den Ostwahlen im letzten Jahr, dann hat man gesehen, dass wenn man nicht in dieser Duellsituation drin ist, dass man plötzlich nicht mehr beachtet wird, also weder von Öffentlichkeit und Medien beachtet wird, noch eine große Rolle spielt in diesem politischen Wettbewerb und äh, die Grünen in Thüringen beispielsweise hatten große Mühe überhaupt die 5% Hürde zu schaffen und auch die anderen sind sehr viel höher gehandelt worden, als sie dann am Ende landeten. Und das waren alles Erwägungen, die wir im im Frühjahr und Sommer und äh, dann Spätsommer des Jahres hatten. Und weil der Parteitag Ende September unser Programmparteitag gewesen ist, haben wir, habe ich die Entscheidung getroffen, das ist ein guter Moment, die persönliche Botschaft, den Anspruch, auch die Stadt von oben, von vorn regieren, zu wollen und zu können, zu verbinden mit unserem inhaltlichen Angebot. Das war also sehr stimmig. Und das war dann so der rationale Angang. Aber ich muss sagen, die Tage vorher habe ich ähm, entgegen zu meiner sonstigen Gewohnheit nicht so gut geschlafen. Im Gegensatz zu sonstigen Reden habe ich mich sehr gut vorbereitet und ausformuliert. Ich bin sonst jemand, ich setze mich natürlich mit den Themen, mit den Personen mit den Orten auseinander, bei denen ich spreche, mache mir in der Regel Stichworte und habe auch eine Struktur im Kopf und äh, dann lasse ich aber den Moment auf mich wirken und will so ein bisschen vom Publikum spüren, was die auch erwarten. Das heißt, äh, sehr viel mehr meine Eingebung, meine Intuitionen folgen, frei zu sprechen, weil ich weiß, da erreiche ich dann auch die, die Herzen der Menschen. Und da war es wirklich so, dass wir auch mit äh, ein paar ganz engen vertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einer Rede geschrieben haben, die kulminieren sollte in diesem Satz. Und ich will Hamburgs erste, erste mhm. Bürgermeisterin werden. Und ich habe mich natürlich versucht, ein bisschen einzugrooven auch auf den Moment mir eine Vorstellung äh, zu entwickeln. Was erwartet mich dort? Hunderte von Parteimitgliedern, die ähm, meine Rede hören. Und ich war fix und fertig. Die Nacht vorher, ich bin immer wieder zusammengebrochen bei diesem Satz. Also ich habe den Satz gar nicht richtig über die Lippen gekriegt und bin dann da morgens hin und habe gesagt, Leute, das kann heute die totale Katastrophe werden. Ich weiß gar nicht, ob meine Stimme bricht, ob ich das ob ich das durchhalte, ähm, da vorne zu stehen und das und das zu sagen. Und dann hat es aber geklappt und die Woge der Begeisterung, die war unfassbar und die Leute sind aufgesprungen und haben applaudiert, minutenlang. Und das war ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Und da habe ich mich so getragen gefühlt, dass ich gesagt habe, das ist so stark, hier ist so viel Energie im Raum und diese Energie, die muss uns jetzt gemeinsam tragen bis zum 23.02., bis zur Bürgerschaftswahl. Da hat man gespürt, es wollen alle. Und äh, das hat einen riesen, riesen Schub mir gegeben, richtig Rückenwind gegeben. Aber der Angang, der war gewaltig. Mm, das glaube ich.
0: Du sprachst jetzt gerade davon, dass du ähm, für deine Verhältnisse sprachlo- äh, sprachlose, <lacht> schlaflose Nächte hattest und das von einer Frau, die Zwillinge bekommen hat. Denn mm. mir war ähm, Katharina Fegebank natürlich als zweite Bürgermeisterin ein Begriff. Ich hatte auch am Rande mitbekommen, dass du Zwillinge bekamst im, äh, lass mich, im November 18. Genau, perfekt. Und ähm, <lacht> ähm, das heißt zu dem Zeitpunkt. Als du öffentlich ähm, gesagt hast, dass du erste Bürgermeisterin werden möchtest oder willst, ausdrücklich sie willst, ähm, waren die beiden, was waren die da, zehn Monate alt? Ja, genau. Ungefähr? Und muss
1: ungefähr zehn Monate gewesen sein. Genau, ja.
0: also mit diesen Hintergrundinformationen habe ich dann natürlich erst recht aufgehorcht und du bist mir noch mal ganz anders ins Blickfeld gerückt, weil ich, ähm, mein erster Impuls mit einem zwinkernden Auge war, Ist ihr langweilig? Zu Hause mit Zwillingen sowieso (lacht) schon und einem bis dahin ja auch Fulltime-Job. Dazu würde ich gerne gleich noch mehr wissen. Ähm, Wie kam es dazu, dass ähm, du nicht nur nach einer sehr kurzen Babypause, Hm. ich glaube sie war so ein gutes halbes Jahr. Nee, nicht mal. mal. Also ich
1: habe tatsächlich nur den regulären Mutterschutz gehabt bei Ah, Zwillingen. Die sind ein bisschen früher gekommen als geplant. Das heißt, da ist der Mutterschutz vor Geburt Dann ähm, hintendran verlängert worden. Und bei Einlingen hat man ja acht Wochen, bei Zwillingen zwölf. Und dann hatte ich noch die vier Wochen von den sechs Wochen vorher. Das heißt 14 oder 16 Wochen, dreieinhalb oder vier Monate. Ich bin Anfang März März. wieder eingestiegen und die Zwillinge sind am 16.11.2018 geboren. Ja,
0: Ja. Das ist ja schon tough genug, sage ich mal. Gerade auch mit der Position, die du bis dahin eingenommen hast wie ähm, wie wie hat sich wie war der Prozess dahin, dass du gesagt hast, das reicht mir noch nicht, ich lasse mich auch noch als Spitzenkandidatin aufstellen?
1: Mhm. Es war sogar noch ein bisschen anders. Wir hatten im Oktober 2018, also zweieinhalb Wochen bevor die beiden Mäuse geboren sind, einen Parteitag, auf dem ich zur Spitzenkandidatin nominiert wurde von der Partei. Und auch das haben wir sorgfältig und wie ich im Nachhinein finde, absolut klug miteinander besprochen und diskutiert. Erstens, weil wir damit die Ersten waren und schon weit vor der Bürgerschaftswahl so ein bisschen unseren Anspruch, vorn zu sein, mit einer Frau ins Rennen zu gehen, dokumentiert haben. Wir wollten nicht äh, parallel zu anderen zu einem späteren Zeitpunkt unseren Punkt machen, sondern haben gesagt, wir machen es sehr früh und es passte, das war natürlich nicht vorhersehbar, aber es passte dann doch sehr gut damit zusammen, dass klar war, ich würde für ein paar Wochen erstmal aus der Öffentlichkeit verschwinden und von der Bildfläche verschwinden und habe trotzdem meinen meinen Anspruch deutlich gemacht und unterstrichen, weil im politischen Geschäft es ja schon oft der Fall ist dass, wenn man sich entweder zurückzieht oder krankheitsbedingt ausfällt oder eben durch so ein freudiges äh, Ereignis äh, erstmal ein bisschen äh, raus ist, dass da schon in der zweiten und dritten Reihe die Leute stehen und sagen, ja, ich kann es doch auch und nehmt doch mich. Und damit haben wir ein ganz klares Statement und ein ganz klares Signal gesetzt. Ich als zweite Bürgermeisterin habe einen Anspruch formuliert und äh, mir das Votum von der Partei geholt, das ist ja gerade bei den Grünen immer ganz wichtig, als Basis äh, demokratischer Laden mit einem großen Anspruch, äh, nicht nur mitzubestimmen und mitzureden, sondern auch die Prozesse selbst in der Hand zu haben. Und äh, das war tatsächlich vor der Geburt der Kinder und ich bin viel gefragt worden und Frau Fegebank, wie lange beabsichtigen Sie dann in der Babypause zu sein? Und dann habe ich gesagt, ich Mach mache mein, meinen Job als Wissenschaftssenatorin, als zweite Bürgermeisterin wahnsinnig gern und ich habe den jetzt auch schon so intensiv gelebt und natürlich ist das jetzt ein, ein großartiges Ereignis, das bevorsteht, ein sicherlich einschneidendes Ereignis und ich hatte in der Theorie immer gehört und von vielen Freundinnen und Bekannten, ja danach bleibt kein Stein mehr auf dem anderen und es ist wirklich alles anders und ich hatte das irgendwo im Kopf, aber ich habe es dann erst gespürt, als es wirklich als es wirklich so weit war. Habe aber damals schon immer gesagt, ich habe nicht vor lange auszusetzen, weil Politik dann tatsächlich nochmal ein anderes ein anderer Bereich ist als Jobs in der Wirtschaft oder in der Kultur oder in der Wissenschaft. Da hängt man ja dann immer schon auch vom, vom Wahlwillen des Volkes und auch von der Partei ab. Man ist ja auch nur für eine bestimmte Zeit ohnehin nur dort. so dass ich gesagt habe, wenn ich da zu lange weg und zu lange raus bin in einer ähm, Rolle, die mich ja auch als öffentliche Person wahrnimmt, dann ist das sicherlich nicht äh, sonderlich zuträglich. Ich habe aber immer gesagt, das hängt ganz stark davon ab, Wie es den Kindern natürlich geht, wie es mir geht, wie es meinem Partner geht, wie wir uns als Familie eingegroovt haben, wie es mit dem wirklich großartigen, da sprechen wir sicherlich auch gleich noch drüber, Unterstützungssystem funktioniert, familiären Unterstützungssystem, Unterstützung aus dem Freundeskreis. Und dann hatte ich immer so angepeilt, im Frühjahr wieder zurück zu sein, ohne einen konkreten Termin zu nennen, auch nicht um mich selbst da unter Druck zu zu setzen. Weil ich gesagt habe, es können ja Dinge eintreten, die man so nicht vorhersieht, die man sich auch nie wünscht. Stichwort Krankheit oder Behinderung. Und dann muss man sich ganz anders einstellen, auch auf das Leben in und mit, mit einer Familie. Gab es denn da, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch Gegenwind gab, also sowohl
0: familiär, vielleicht vielleicht kein Gegenwind, sondern kritische Stimmen oder im bekannten Freundeskreis, aber eben auch im beruflichen ähm, Umfeld, die gesagt haben, es ist sowieso schon eine besondere Situation, Zwillinge mhm. zu bekommen und ähm, eine Umstellung, überhaupt ein Kind auf die Welt zu setzen. Ähm, dann noch vereinbart mit diesem dieser Art Job, der ja auch wirklich eher in eine 24-7-Richtung geht, als in mhm. einen 0815- oder 9 to Five job ähm, Gab es Gegen, Gegenwind, Gegenstimmen?
1: gar nicht so sehr im direkten Kontakt, aber mich haben E-Mails erreicht, mich haben über die sozialen Medien ein wenig fragwürdige Einlassungen erreicht, ob ich dann überhaupt eine gute Mutter sein könnte, wie ich davon sprechen könnte, dass das das größte Glück im Leben sei. Wenn sie lesen würden, ich bin so schnell wieder in meinen Job zurückgekehrt und würde die Kinder auch schon sehr früh in eine Kita bringen und natürlich wird sowas auch dann politisch genutzt, aber nie direkt und mit offenem Visier, sondern ich habe hintenrum eine ganze Menge gehört. Und habe mich schon auch während der Schwangerschaft in den Interviews sehr darüber geärgert, dass ich immer gefragt wurde, wie ich denn das überhaupt in Einklang bringen will. Meine erste Reaktion war immer, wann haben Sie diese Frage eigentlich zuletzt einem Mann gestellt? In der Regel wird einem Mann solche Frage nicht gestellt. Ich habe dann immer verwiesen auf den Kollegen Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der auch zwei Kinder hat, zwei Töchter. Und die eine ist nur wenige Monate älter als unsere Zwillinge. Und er sagte mir auch mal in einem persönlichen Gespräch, das ist kein Thema. Es sei denn, er macht es zum Thema und er spricht es an, sei es bei öffentlichen Auftritten oder auch in Interviews. Und das zeigt mir schon, dass es doch um die Gleichstellung und auch die Perspektiven der Gleichstellung noch nicht so bestellt ist, wie ich mir das im Jahr 2020 tatsächlich wünschen würde. Mhm. Und das hat mich dann auch tatsächlich getroffen, wenn in Frage gestellt wird, dass man natürlich eine gute, liebevolle Mutter ist und dass es immer so passen muss, wie es für die Familie gut ist und wie die für, für, für die Kinder gut ist. Ähm, und dass... Ähm und das trotzdem in Einklang zu bringen ist mit, mit einem Beruf, egal welchem Beruf. Und inzwischen habe ich, hab ich mir das sehr zu eigen gemacht und spreche es teilweise auch aktiv an, weil wir in Führungspositionen, seien es als selbstständige Unternehmerin, sei es in einem Krankenhaus oder eben in der Politik, auch die Aufgabe haben, die Strukturen zu verändern Das kann von unten aufgebrochen werden, aber ich finde, es ist auch eine Führungsaufgabe, Strukturen zu verändern, neues Selbstverständnis zu schaffen, über Arbeitszeiten zu sprechen, über eine Haltung zu sprechen, dass man nur als leistungsfähig gilt, wenn man also schon vor dem Morgengrauen das Haus verlässt und bis möglichst spät in der Nacht noch E-Mails beantwortet, 24-7 erreichbar ist inklusive Wochenende. Ich finde, das lädt doch gerade dazu ein, darüber nachzudenken, wie eigentlich die, die Arbeit von morgen organisiert sein kann und organisiert sein muss und wie wir da als Menschen und als Individuen, als Familien mit unseren persönlichen individuellen Lebensentwürfen tatsächlich auch einen guten Platz finden. Und da stelle ich immer wieder fest, da sind beispielsweise die skandinavischen Länder so viel weiter. Ich habe mehrere Delegationsreisen die letzten Jahre machen dürfen nach Kopenhagen, Lund, Malmö, Göteborg, in Stockholm waren wir und da ging es auch oft um dieses Familienthema, das wir adressiert haben, das ist dort gar kein Thema mehr. Dann frage ich, was machen wir denn hier heute Abend? Ich sehe da auf meiner Tagesordnung ganz ja, wieso heute Abend? Wir sind bei unseren Familien oder wir machen Sport. Und ähm, und da ich, ja, wie macht ihr das denn mit mit der Arbeit? Ja, also bei uns ist eher komisch, wenn wir um 23 Uhr noch e mails schreiben. Dann fragt der Chef, schafft ihr das eigentlich nicht äh, in eurer regulären Arbeitszeit? Habt ihr Schwierigkeiten mit, äh, mit der Organisation eures Jobs? Äh, da werden ganz andere Fragen gestellt und es ist viel selbstverständlicher, dass man natürlich auch Familienmensch ist und auch Privatmensch ist und dass das auch die eigene Leistungsfähigkeit. Ich merke das selbst. Ich kriege so viel Kraft und so viel Schub aus aus meiner Familie und von meinen Kindern, dass ich merke, ich bin oftmals noch besser drauf als ohnehin schon und das beflügelt mich dann auch einfach und ich glaube darüber müssen wir viel, viel mehr sprechen und dann blende ich auch gern diese fiesen Kommentare und dieses hämische Spitzensetzen. Man ist keine gute Mutter, weil man Fulltime arbeitet und weil man das auch gerne tut, das ist ja eine Leidenschaft, die blende ich dann aus. Auf einem ihrer Wahlplakate, auf einem deiner Wahlplakate, <lacht> steht ähm,
0: Frau mit Power. Ist das vielleicht gerade diese Ansage, dass man diesen vermeintlichen Angriffspunkt, dass du nicht nur Vollzeit arbeitest, sondern auch noch zwei Kinder hast zu Hause, umwandelst in, in ein Bild, das zeigt, was man
1: alles schaffen kann als Frau? Ja, es ist sogar für Frauen mit Power und das ist eines der Plakatmotive gewesen, die wir diskutiert haben innerhalb der Partei, weil es viele gab, die gesagt haben: Wir sind ja nicht nur für die Frauen mit Power, sondern wir wollen uns ja für alle Frauen, für Geschlechtergerechtigkeit, für gleichberechtigte Teilhabe etc. einsetzen. Auch ähm, Menschen, Frauen stärken, die in schwierigen Situationen sind. Ich habe gesagt, aber genau das ist doch damit verbunden. Wir hätten es auch umdrehen, umdrehen können mit Power für Frauen. Also dass, dass dieses Thema oft nur so ein so ein Randthema ist, so eine Begleiterscheinung ist. Ja, da müssen wir mal wieder über Gleichstellung sprechen. Ich finde, das muss überall nicht nur adressiert werden, sondern auch wirklich gelebt werden. Und das mit Werf und Leidenschaft und da möglichst viele mitzunehmen, möglichst viele Partnerinnen, Partner, äh, Allianzen zu bilden, ähm, Banden zu bilden, das das, das soll damit gemeint sein. Also mit Power sich für die Sache der der Frauen, der Frau und der Gleichberechtigung einzusetzen. Ich
0: würde gerne noch mal ein bisschen in deinen Tagesablauf eindringen. und zwar angefangen damit, ähm, wie tatsächlich die, der Umgang mit... Babys und Alltag ist, ich denke mal, dass man sehr stark auf Hilfe angewiesen Mhm. sowohl vom Partner ähm, natürlich, als auch von Familie, von Freunden. Ähm, Ich weiß, dass du nicht aus Hamburg kommst, aber deine Familie ist mittlerweile auch in Hamburg,
1: richtig? Ähm, Die Familie von Matthias, von meinem Partner, die leben schon immer in Volksdorf, also er ist ein echter Hamburger Jung und ich komme aus Schleswig-Holstein, aber Hamburger Rand, Heide und da leben meine Eltern auch noch und das ist ja auch ähm, erreichbar. Sehr gut erreichbar, ja. Ich
0: weiß aus eigener Erfahrung, wie schön es ist, was für eine Situation man hat, wenn man mhm. Eltern, ähm, Geschwister und so weiter ähm, mehr oder weniger um die Ecke hat. Ähm, das hat nicht jeder leider.
1: Absolut, ähm, ja. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es bei Zwillingen noch wichtiger sein kann, weil es einfach wahnsinnig turbulent ist. Einer von beiden möchte immer was wahrscheinlich.
1: (lacht) so ist es. Ähm,
0: Wer steht dir da ähm, bei oder euch? Und ähm, wie sieht so ein normaler Tagesablauf aus? Ich Mhm. vermute mal, dass es nicht so diesen einen typischen Arbeitstag gibt, aber vielleicht so gewisse
1: Fündlichkeiten. Also, wir sind da inzwischen richtig, richtig gut eingeschwungen, weil wir ein tolles Hilfs- und Unterstützungssystem aufgebaut haben. Und ich will nur vorweg sagen, dass ich da in einer unglaublich privilegierten Position bin und die aller, allergrößte Hochachtung habe vor Paaren, vor allem vor Alleinerziehenden, die das wirklich allein wuppen müssen. Die keine Eltern, keine Großeltern, Tanten, Onkels, Cousinen, vor Ort haben, die dann mal spontan einspringen können. Wenn man dann noch ökonomische Not hat oder in äh, schwierigen Arbeitszeitmodellen, Arbeitssituationen drin ist, dann ähm, ist das noch mal schwieriger. Und ja, ich höre immer, oh Gott, Zwillinge. Dann kommt immer, am Anfang ist das doch richtig hart, aber dann wird es doch zunehmend äh, besser. Wir hatten von Anfang an, Wirklich die die tolle Situation, dass wir sowohl meine Eltern in Heide als auch die äh, Schwiegereltern, also die Eltern meines ähm, Partners in Volksdorf hatten und haben und meine Geschwister beide, meine Brüder in Hamburg leben, meine Tante, die sehr eng mit meiner Mutter äh, verbandelt ist, dass die Schwester meiner Mutter äh, auch immer mit von der Partie ist und sich äh, rührend äh, um die um die beiden kümmert. Wir haben dann eine tolle Babysitterin. Wir haben bei Bedarf auch Freunde, die mal einspringen und eine äh, fantastische Kita bei uns direkt um die Ecke. Und wir haben uns dafür entschieden. Wir haben verschiedenes uns angeguckt. Tagesmutter. Wir hatten sogar überlegt, ob wir ähm, uns äh, dauerhaft äh, eine Nanny holen Haben aber da, das geht jetzt sehr ins Detail, aber äh, im Moment die räumliche Situation nicht, weil ich dann schon gesagt habe, dann wäre es gut, wenn wir jemandem die Gelegenheit bieten, Nanny oder gar Au-pair äh, bei uns zu Hause äh, mit zu wohnen. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nochmal in Angriff nehmen, wenn wir eine andere Wohnsituation haben. Wir sind bisher dort geblieben wo wir auch zu zweit waren und das ist einfach nicht groß genug noch für eine weitere Person. Ich meine, die Kinder haben bisher ihr eigenes Zimmer, sondern sind noch bei uns mit drin. Und das hat von Anfang an wirklich sehr geholfen. Wir haben in den ersten Wochen nach der Geburt erstmal versucht, allein mit dieser neuen Situation zurechtzukommen und uns aneinander zu gewöhnen, hatten da eine äh, fantastische Hebamme, die uns äh, begleitet hat und die ganzen Fragen, die man hat nach der Geburt und wenn man dann guckt und irgendwas ist anders als am Tag Zuführer und dann gerät man in Panik und da ist dann die Hebamme gewesen, das war ganz toll. Und dann haben wir es die ersten Wochen versucht, äh, ja uns einzugrooven haben das auch absolut äh, arbeitsteilig hingekriegt. Also da gab es überhaupt kein Vertun, auch wenn es darum ging, wer steht jetzt eigentlich wie nachts auf. Das war überhaupt keine Frage. Derjenige, der das Kind oder die Kinder zuerst gehört hat, ist dann aufgestanden, in die Küche getapert und die Flaschen zubereitet und dann meist ja parallel äh, gefüttert. Da haben wir versucht, uns abzuwechseln. Wobei man verdrängt ja auch ganz viel von dem, was so die ersten Wochen passiert ist. Also Im Nachhinein würde ich sagen, wir hatten richtig äh, Glück, äh, dass, äh, dass das alles so gut gelaufen ist und die Kinder auch schon relativ gut geschlafen haben. Ja, das ist schon ein Wert. Dann, und dann kommt man aber an den Punkt und sagt, nee, eigentlich waren wir doch trotzdem alle drei Stunden wach, aber hatten das <lacht> Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist. Man redet sich vielleicht im Nachhinein auch ein paar Sachen schön. Und dann haben wir aber tatsächlich uns ähm, für Kita entschieden. Das war gar nicht so einfach. Ich glaube, wir haben 20, 30 Kitas angerufen, angeschrieben da bei hat uns in der Umgebung, den Nachnamen keine Vorteile. Ähm, Die Kinder tragen den Nachnamen meines Partners, also (lacht) Wolf und ähm, ehrlicherweise wollte ich nicht Kapital schlagen aus meiner Situation Position, das ist dann auch immer ganz schnell angreifbar und deshalb haben wir sie erstens über den Namen angemeldet und ich habe auch oft Matthias gebeten, habe gesagt, da bitte ich dich jetzt, dass du mal anrufst, weil ich äh, auch die Kitas und äh, auch das Amt nicht in die Situation bringen wollte, dass ohne, dass ich es... erwartet hätte, dass dann gesagt wird, oh, jetzt hat da Frau Fegebank angerufen und eigentlich haben wir überhaupt keinen Platz, jetzt machen wir aber mal ganz schnell was frei und andere rutschen dann entweder auf der Warteliste noch weiter nach hinten oder kriegen sogar eine Absage. Da habe ich gesagt, das wäre für mich nicht gut gewesen. Also hätte ich mich nicht gut gefühlt. Und ähm, dann haben wir tatsächlich in einer relativ neuen Kita bei uns um die Ecke Zwei Plätze bekommen und eine Gruppe, die dort neu eingerichtet wurde, sogar eine Nestgruppe, also für ganz kleine Kinder, die noch deutlich unter einem Jahr sind und das war einfach perfekt, auch mit den Erzieherinnen dort und wir äh, sind sehr schnell auch auf viele Stunden gegangen, sodass die Ausgangsfrage, wie sieht denn so ein Tag aus? Unter der Woche vielleicht sogar ziemlich unspektakulär. Also ich ich versuche morgens mit den Kindern äh, aufzustehen und ein bisschen äh, zu spielen und sie dann zur Kita zu bringen. Also wir setzen sie dann in die Karre und dann bringe ich sie zu Fuß dorthin. Und Matthias holt sie dann ähm, abends ab und kümmert sich, geht noch einkaufen, isst mit ihnen, spielt mit ihnen und bringt sie ins Bett. Ich versuche, dass das ähm, ja zwei ein bis zwei Abende die Woche dann auch klappt. Wie gesagt, Wahlkampf ist absolute Ausnahmesituation, aber normalerweise, dass ich ein bis zwei Abende dann auch da bin und äh, mit den Kindern zusammen ein bisschen Spaß habe und äh, wir noch toben oder Bücher angucken und äh, dann ich und äh, Matthias die beiden ins Bett bringen. Und am Wochenende, das kriegen wir auch sogar in Wahlkampfzeiten gut hin, da habe ich gesagt, Leute, das könnt ihr vergessen, mir da jetzt auch noch alles voll und zuzuknallen, ich will da auch Zeit mit meinen Kindern haben und entweder nehme ich die mit oder ich lasse sie mir bringen oder ich fahre zwischen Terminen nach Hause und im im regulären Betrieb, also außerhalb des Wahlkampfes habe ich das die letzten Monate so gehandhabt, dass ich gesagt habe, wenn ihr mich am Wochenende wollt, für was auch immer, für eine Rede, für ein Podium, für irgendeine Besichtigung, ähm, muss sichergestellt sein, dass ich die Kinder mitbringen kann. Vielleicht lasse ich sie zu Hause, aber dass ich sie mitbringen kann und dass dann auch jemand da ist, der aufpasst. Äh, dann, sonst müsst ihr euch da jemanden anders suchen. Mhm. Und das hat ganz gut geklappt. Das meinte ich mit, man muss auch äh, Haltungen Frage stellen, verändern und ich, ich stelle fest, da sind die meisten absolut nicht nur gesprächsbereit, sondern eigentlich total begeistert und sagen, ja, natürlich und selbstverständlich und äh, bringen sie die mit und wir müssen mal gucken, ob äh, entweder die Kollegin oder vielleicht die Tochter oder der Sohn des Kollegen dann in der Zeit aufpasst. Also das ist ganz schön, man kommt da nochmal anders ins Gespräch, auch mit den Leuten, wenn man sagt, das Hat man ist mir Wünsche wichtig. Formuliert, ja, ja, das ist wichtig.
0: Ähm, ja, du sagtest ja schon, du hattest ähm Vorstellung davon, wie das alles werden könnte. Man hat Freunde, Bekannte, die schon Kinder haben. Realitätscheck. War das dann wirklich alles so, wie wie du es dir vorher ausgedacht hattest?
1: Ähm, einiges, Einiges ja. Und natürlich sind wir immer wieder an unsere Grenzen gestoßen und lagen dann auch mal emotional am Boden und das ist auch bis heute so. Jeder Tag ist ein Hoher Organisationsaufwand, ist ein Riesenkraftakt, ist auch immer ein Balanceakt oder Drahtseilakt zwischen, ja, ich fühle mich gut, wir kriegen das gut hin, ich habe auch das Gefühl oder die Überzeugung, dass es den Kindern gut geht und natürlich schlechtes Gewissen und Sehnsucht oder wenn ich dann mal eine kleine Auszeit habe und beim Mittagessen sitze und denke, was machen die jetzt wohl gerade und äh, spielen die in der Kita, haben die Spaß und ja, da zerreißt es einen natürlich auch schon manchmal. Ja und vor allem in Zeiten, und das muss ich dir ja nicht erzählen, wenn es denen dann mal nicht so gut geht oder sie krank sind oder gerade Zähne bekommen oder überhaupt mal quarkig sind, was ja durchaus auch mal vorkommt. Und dann dieses Doppelgeschreie und sich gegenseitig hochjatzen und auf den Boden schmeißen. Und man weiß überhaupt nicht, mit welchem Mitteln, mit welcher Methode man sie jetzt wieder <lacht> freundlich stimmen kann. Und wenn man dann alleine ist, also wir haben die ersten Monate und das war toll, wirklich ähm, fast alles zu zweit gemeistert plus Unterstützung Familie. Aber natürlich haben wir im Moment ständig die Situation, dass man dann mit den Kindern alleine auch ist. Und da bin ich noch sehr viel ungeduldiger als Matthias. Der macht's super und ist cool und lässt sich auch normalerweise nicht aus der Ruhe bringen, wenn, wenn da irgendwie voll Alarmstimmung ist. Aber ich bin wahnsinnig ähm, ungeduldig und kann das dann nicht verstehen. Und dann geht's mir auch dann geht's mir auch an die Nerven. Und wir hatten jetzt eine eine richtig, richtig heftige Zeit. Das war jetzt rund um Weihnachten. Ich hatte mich so wahnsinnig gefreut auf noch ein paar Tage Ruhe im Kreise der Familie. Ich bin sowieso so ein Weihnachts- und Festtagsmensch und, und genießt das. Und merkte aber schon ein paar Tage vor Weihnachten, oh, jetzt geht's bei mir los. Alle hatten schon schwere Erkältung oder Magen-Darm. Und ich merkte dann plötzlich, jetzt, jetzt startet es bei mir. Matthias hatte das schon irgendwie den ganzen... November und es wurde auch nicht besser im Dezember und dann wurden die Kiddies krank und dann hatten wir Heiligabend, war dann gesundheitlich nicht so toll und das zog sich dann wirklich hin äh, bis äh, Anfang Mitte Januar. Und ich habe immer gesagt, ich muss spätestens zum 6. Januar, ich muss fit sein, dann geht der Wahlkampf so richtig, richtig los. Ja, dann muss ich ja auch, muss ich ja da sein und präsent sein und und äh, ich will nicht nur funktionieren, sondern ich will auch gut sein, Ja, ich will alles abrufen können. Und das war, also ich fand, das war bisher die härteste Zeit. Das Sind? geht dann auch so auf, auf, ein bisschen auf die Beziehung natürlich, hm. wenn man sich dann gegenseitig äh, anmeckert und dann hat man äh, kranke Kinder, die man eigentlich äh, ja, schützen will und um die man sich kümmern will, aber es geht einem selbst so schlecht und das, das hat uns an eine Grenze gebracht, wo ich dachte, wenn das nicht bald aufhört, dann dann knallt es. Ja. Dann kämpft man an zu vielen Fronten gleichzeitig. Genau, genau.
0: Ähm, sind das da Momente, wo man sich fragt, ob man alles richtig gemacht hat oder warum man sich diese ja. Doppel- und Dreifachbelastung ja. angetan hat?
1: Ja. Also das waren Tage, an denen ich sehr, sehr stark gezweifelt habe, an dem, an dem ganzen Weg. Ich habe immer wieder gesagt, ich, ich schaffe das nicht, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Was ist das überhaupt hier alles für ein Wahnsinn? Hm.
0: Hört man an diesen Tagen vielleicht auch ähm, Kritiken auf einem anderen Ohr, weil einfach das Nervenkostüm ist ein dünneres. ähm, Genau. Auch das ist so. Man ist angreifbarer.
1: Ja. Also ich hatte dann auch die Momente, in denen ich sagte, ja, die haben dann recht gehabt, die Leute. Mhm. Das geht dann wohl offenbar nicht. Das kann man nicht machen. Ich habe mich nicht gut gefühlt, ich habe mich äh, in der Beziehung nicht gut gefühlt, ich habe mich den Kindern vor allem nicht äh, gegenüber gut gefühlt. Und ähm, habe gesagt, ja, dann, dann ist das wohl so. Mhm. Und ähm, da hätte ich mich vielleicht auch anders entscheiden müssen. Aber das war richtig so eine Talsohle, aus der wir dann nach, ich zumindest, äh, vier, fünf Tagen wieder rausgekommen bin. Und, und inzwischen hat sich das alles, alles wieder eingespielt, normalisiert und, und ist gut.
0: Hast du da Methoden, wie du dich aus sowas wieder rausziehst?
1: Oder ist das einfach ein Zähne zusammenbeißen? Mhm. Und ich habe eine sehr sehr, sehr starke Disziplin. Ich finde, mein Vater ist ähm, großer Friedrich, der große Fan, er ist ja Geschichts- und Lateinlehrer gewesen und Philosophie und hat sich intensiv mit dem aufgeklärten Absolutismus und so weiter beschäftigt und und dem Preußentum und äh, manchmal merke ich, dass ich ein bisschen was davon in mir habe, also eine wirklich große Selbstdisziplin und ähm, natürlich auch ähm, großen großen Kampfesgeist und ähm, auch so eine Haltung nicht so schnell aufzugeben, aber durchaus dann auch auf der anderen Seite eine gehörige Portionen ähm, Selbstkritik und Selbstzweifel, die auch immer wieder hochkommen und das muss sich dann im, im Einklang und auch die Waage halten und wenn es in die eine oder andere Richtung zu stark kippt, dann ist das ähm, dann ist das nicht ähm, wirklich zuträglich. In der Vergangenheit, also was heißt in der Vergangenheit, in meiner Jugend und dann auch noch in dem Studium und so, war immer Sport der Ausgleich und auch das Ventil und der Mechanismus, um wieder zu mir zu kommen. Und ich habe jetzt auch gesagt, egal wie voll der Tag ist, ich muss mich wieder lernen mehr zu bewegen, um diesen Ausgleich auch wieder zu bekommen. Also neben Gesprächen und Hinsetzen, und das mache ich dann auch viel oder machen wir viel zu Hause, auch über eine Situation reden und das nicht zu sehr in sich hinein äh, zu fressen, ist, ist natürlich Bewegung und, und, und Sport gut. Und ich habe jetzt auch jemanden, das hatte ich vorher nie, aber ich habe jetzt jemanden, der äh, ein-, zweimal die Woche mit mir bisschen Sport macht. Ich bin eigentlich ja absoluter Teamplayer und würde, wenn ich mehr Zeit hätte, am liebsten wieder Handball spielen, was ich lange Jahre nicht gemacht habe. Ich habe auch gesagt, irgendwann wenn ich keine Politik mehr mache und wieder Zeit habe, dann mache ich auch einen Trainerschein und hätte auch Lust, ja. Kinder und Jugendliche zu trainieren. Im Schwimmen übrigens auch. Also Schwimmen ist für mich auch so ein richtiger ja eine kleine Ausflucht, keiner Zufluchtsort, Wasser, mhm. eintauchen in eine andere Welt, das hat für mich nicht nur ja was symbolisches, sondern das das erlebe ich dann richtig. Also ich komme vom Schwimmsport, wie gesagt, schwimmen und Handball ursprünglich und das sind dann auch echter Anker für mich.
0: Du hast gerade deinen Vater angesprochen. Mhm. Ähm, Wenn ich Wikipedia und so weiter glauben kann, hattest du zwei berufstätige Eltern. Deine Mama Mhm. war auch... ähm,
1: Ja, nee, erst später wieder. Erst später wieder. Das heißt, mit was für
0: einem Vorbild als Mutter bist du aufgewachsen? In welcher Rolle Mhm. haben die sich befunden?
1: Also meine Mutter, beides, beides Lehrer. Mein Vater... Latein und Philosophie und Geschichte und übrigens ähm, hat er als erster in Hamburg Mädchenfußballkurse angeboten in der Oberstufe, weil damals Mädchen auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, Herr Fegebank, wir dürfen hier in Hamburg Abitur machen in Sport, aber für Mädchen gibt es keine Angebote in Fußball. Und obwohl er gar kein Sportlehrer war, hat er dann Fußballkurse angeboten und ich glaube dann äh, später auch wirklich Abiturprüfungen abgenommen. Und äh, auch bis heute Kontakt zu vielen dieser Mädchen, inzwischen Frauen, die sind teilweise so alt wie ich oder sogar ein paar Jahre älter, immer noch. Und die treffen sich auch regelmäßig noch zwei, dreimal im Jahr zu so kleinen Turnieren, äh, Neujahrsturnier und ich glaube Pfingstturnier und so ist also wirklich ganz toll und meine Mutter auch Latein und Altgriechisch, die haben sich auch an der Uni kennengelernt damals an der Uni Hamburg. und sie ist nach meiner Geburt zurückgegangen an die Schule und äh, hat gearbeitet teilzeit. Ich habe sie letztens nämlich auch noch mal gefragt, wie sie das eigentlich gemacht hat, weil sie in einem wirklich kleinen Dorf gewohnt haben. Noch weiter draußen als der Heide und mein Vater hat erst sehr spät einen Führerschein gemacht und musste immer nach Volksdorf ans Gymnasium Buckhorn und meine Mutter damals nach Ohlstedt, Gymnasium Ohlstedt. Und in der Zeit hat meine Oma, die dann aus Hamburg kam, aus Niendorf, die hat dann auf mich aufgepasst, die hat dann eigentlich die ersten drei Jahre meines Lebens jeden Tag mit mir verbracht. Und als wir dann später nach Park der Heide zogen, in das Einfamilienhaus, da gab es eine Einliegerwohnung und da ist dann meine Oma ähm, hingezogen, so dass meine Oma immer bei uns war. Also wir kennen Leben ohne Oma überhaupt nicht, die war immer Teil der Familie und wir haben sie alle heiß und innig geliebt. Und meine Mutter hat dann nach der Geburt meines äh, ersten Bruders, ich habe zwei jüngere Brüder, ähm, aufgehört zu arbeiten, weil der häufiger ärztliche Betreuung brauchte. Und ähm, da ging es dann in Krankenhäuser und in die Praxen. Und sie sagt, das kann sie jetzt nicht mehr in Einklang bringen. Und ist dann auch zu Hause geblieben. Und inzwischen, oder anders gesagt, da hatten wir schon die ein oder andere Auseinandersetzung, gerade als ich Teenager war. Meine Eltern mir immer mit auf den Weg gegeben haben, Tu, was du willst und folge deinen Neigungen und lass dir auch von niemandem einreden, dass du irgendwelche Dinge nicht kannst, aber geh deinen Weg und ähm, versuch auch so selbstständig wie möglich zu sein und mach dich von niemandem abhängig und das war für mich äh, handlungsleitend, dass meine Eltern mir das mit auf den Weg gegeben haben und gleichzeitig habe ich denen gesagt, ja Mama, was machst du denn? Du bist doch hier auch in so einer klassischen Hausfrauen- und mutter situation Das hat mir hinterher immer dann sehr, sehr leid, weil wir uns richtig gestritten haben darüber. Ich habe nämlich festgestellt, meine Mutter, die, die hat das gelebt. Das war, das war für sie genau das, was sie wollte. Und sie hat nebenbei dann angefangen mit Saxophon und mit Kontrabass spielen. Und Geige hat sie ohnehin schon gespielt. Und irgendwann hat sie ein Gedichtband geschrieben, war immer und viel unterwegs. Sie war sowieso immer das... Zentrum bei uns in der Familie und hat die Leute zusammengeholt und das war dann ihrs. Aber zur wilden Teenagerzeit, ähm, da war ich dann diejenige, die sie da ein bisschen gepiesagt hat und gesagt hat, Mama, ihr redet hier von, von Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, aber ihr selbst lebt doch auch dieses Klassische. Und ähm, kann man
0: diese Dinge auch ganz anders Absolut. bewerten und einschätzen. Absolut. Und sie ist dann aber
1: wieder eingestiegen, was ich ganz großartig fand, als meine beiden Brüder ein bisschen älter waren. Und das kam jeden Sommer der Anruf von der Schulbehörde, Frau Fehebrank, wir suchen dringend Lateinlehrer. Haben sie nicht Lust. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, ich mach's. Und dann hat sie wirklich nochmal, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber bestimmt noch mal 10, 12, 13 Jahre dann bis äh, zur Rente. Bis zum Pensionsalter hat sie dann als Lehrerin noch gearbeitet und hat die auch viel Spaß gemacht und ich werde heute noch viel angesprochen, ähm, eigentlich wöchentlich auf beide Eltern, sowohl auf meinen Vater als auch meine Mutter, die sagt: grüßen Sie sie bitte sehr, ich hatte bei ihr Latein oder trägt Ihr Vater immer noch immer Anzüge? Ich so, ja, <lacht> ja, ich hatte ihn auch als Lehrer oder meine Kinder waren bei ihm im Unterricht, das ist, das ist ganz schön, ich werde da sehr viel drauf angesprochen. Das klingt nach einem sehr
0: aufgeklärten und vielseitigen Elternhaus. Kommt daher vielleicht auch dieser Drang, das alles zu vereinen? Familie, Beruf, mhm. die nächste Hürde zu nehmen, sich
1: Ziele zu setzen. Ich bin sehr geprägt und das habe ich jetzt auch nochmal, weil ich gerade viele Interviews gebe, viel nachgefragt wird, wie wurde ich eigentlich, was ich bin und ich ich habe auf verschiedene Wege überlegt und reflektiert, aber ich komme eigentlich immer wieder auch auf diese Familiensituation zurück. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das auch so intensiv wahrgenommen haben, wie ich es jetzt beschreibe, aber das war schon ein politischer Haushalt. Wir haben schon viel gerade am Abendbrotstisch diskutiert, auch ganz unterschiedliche Meinung ausgetauscht. Ich habe mich dann auch oft geärgert, wenn mein Vater mir damals argumentativ überlegen war und habe gesagt, da musst du dir mehr Fakten aneignen, da musst du noch mehr mehr können. Und das hatte natürlich auch meinen mein Ehrgeiz damals geweckt. Und ich habe das einfach wahnsinnig äh, genossen, damals Ja, mich ganz frei entfalten zu können. Natürlich gab es Regeln und Spielregeln. Und eher mein Vater war auch derjenige, der immer ein bisschen strenger mit mir gewesen. Ich war die Älteste und meine Brüder, die durften immer gefühlt alles. Das war unser Hauptstreitpunkt. Dann auch. Da ich, wieso dürfen die denn das jetzt im Fernsehen gucken? Wieso dürfen die länger wegbleiben? Wieso sagt ihr eigentlich bei denen nichts, wenn die mal fragen, ob sie in die Disco gehen können? Ich durfte ganz viel einfach überhaupt nicht, weil es hieß, nee, das ist jetzt noch nicht die Zeit. oder Ich werde nie vergessen dass ich mit meinem Vater immer richtig, richtig lange ringen musste, wenn mal irgendwo eine private Kellerparty war. Die waren damals irgendwie gerade bei uns in der Kleinstadt oder auf dem Dorf. Die einzige Möglichkeit, abends was zu machen, weil nach Hamburg oder nach Lübeck zu fahren, das ging dann so mit 15, 16, haben das schon einige gemacht, ich eben noch nicht. Und dann ging es immer darum wie lange ich wegbleiben darf. Und ähm, ja, mein Vater sagt, dann hole ich dich da um halb neun ab. Dann sage ich, da bin ich aber doch erst eine Stunde dort. Ja, aber wieso müsst ihr denn jetzt schon so lange da bleiben? Dann habt ihr ja gar nichts mehr, worauf <lacht> ihr euch später freut. Und ich fand das immer ja, so genau absurd. absurd. Und dann sagt er, und wieso könnt ihr denn nicht einfach auch mal um 17 Uhr anfangen? Dann kann man schön um 21 Uhr nach Hause und ist am nächsten Morgen wieder fit. Und ich, hab das, also ich fand das alles so absurd. Und ähm, ja, Aber ich fand das einfach toll in in dieser Familie. Und ich bin seitdem einfach auch Familienmensch. Ich fand das großartig mit meinen Brüdern. Wir sind alle drei so was von unterschiedlich, wie man unterschiedlicher nicht sein kann. Und trotzdem haben wir eine ganz enge Verbindung zueinander. Auch wenn wir beide wohnen inzwischen wieder in in Hamburg. Auch wenn wir teilweise uns uns Wochen nicht sprechen, aber eine kleine Nachricht dann mal schicken oder irgendwie... Smiley austauschen zu irgendeinem bestimmten Thema, das dann in unsere Familiengruppe gepostet wird. Und ähm, das hat mir einfach gesagt, Familien können ganz viel aushalten und ertragen und können ganz stark sein. Und das war immer mein Wunsch und meine Sehnsucht, ähm, ja, auch aus so einer Familienkonstellation auch meine eigene dann zu haben und zu machen. Und daher, daher kommt das bestimmt ähm, auch der Wunsch, zum einen da das Glück zu finden im, im, im Familiären, aber gleichzeitig auch die Welt ein bisschen zu verändern. Und äh, ich habe im Moment einen Ort gefunden, an dem man Welt jeden Tag ein Stück verändern und besser machen kann.
0: Ja, Familie als Fundament ganz wichtig, um auch erfolgreich zu sein, hast du gerade selber angesprochen. Es gibt diesen Satz, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Mhm. starke Frau. Jetzt ist es bei euch ein bisschen anders. Es gibt einen erfolgreichen Mann, es gibt aber auch eine erfolgreiche Frau, die zudem auch noch deutlich mehr in der Öffentlichkeit steht Mhm. als der Mann. Wie schafft man es, auf seine Beziehung aufzupassen, sich Zeit einzuräumen, sich gegenseitig zu unterstützen? Wie Mhm. geht dein Mann damit um, dass du so in der Öffentlichkeit stehst? Ist das für ihn irgendwie schwierig, eine Herausforderung. Wie wie geht ihr diese Themen an?
1: Ja, relativ normal und unspektakulär. Also wir haben uns kennengelernt, als ich dann schon in der Rolle war, beziehungsweise wir haben uns einmal schon vorher gesehen, da habe ich ihn aber überhaupt nicht wahrgenommen und richtig kennengelernt haben wir uns dann später. Das heißt, er wusste von Anfang an, worauf er sich einlässt. Das ist jetzt aktuell nochmal eine etwas andere Situation, weil man das Gefühl hat, nochmal Schippe drauf, nochmal stärkerer Fokus, nochmal sehr viel größeres Interesse, nicht nur der Hamburger Medien, der Hamburger Öffentlichkeit, sondern gerade republikweit ähm, gucken alle auf auf uns und auf mich und er nimmt das aber wirklich mit mit, äh, nicht nur Coolness hin, sondern Ich finde auf eine ganz beeindruckende äh, Art und Weise mit ganz viel viel Liebe, auch ein bisschen Stolz, das sagt er zwar nicht so deutlich, aber äh, zwischendurch meint er dann, ich finde das schon auch richtig gut, wie du es machst und und dass du es machst. Er ist keiner, der mich ja jeden Tag mit Lob überschüttet, sondern eher ein kritischer Geist, der dann auch bei verschiedenen Interviews sagt, ja, das habe ich so nicht verstanden, das fand ich jetzt von der Formulierung her nicht gut, das teile ich ja inhaltlich überhaupt nicht. Also wir sind da auch eher ähm, an an unterschiedlichen äh, Polen unterwegs und das macht es eigentlich äh, so schön, dass man... Zwar einiges raushält und nicht alles immer wieder in diese Familienkonstellation hineinträgt. Also auch den ganzen Frust und, und die ganzen Sorgen, die einen umtreiben. Aber dass man einen guten Weg gefunden hat, um über einige Dinge zu sprechen, aber anderes auch außen vor zu lassen und dann Familie zu leben. Ich glaube, er kommt damit ganz gut klar, auch mit der Rolle, die er hat, weil er eben selbst Unternehmer ist. Und da sein sein Betätigungsfeld hat äh, Familienunternehmen mit seinem Bruder zusammen und auch mit dem Vater natürlich, der auch immer noch da ist. Ähm, Die Geschäftsreisen, die sie machen nach äh, Asien, wie sie das Unternehmen voranbringen, das ist alles so auf seiner Spielfeldseite. Und er sagt, du machst jetzt Politik und du machst das auch gut und du gehst da jetzt deinen Weg und dann treffen wir uns immer in in, in der Familie und ähm, besprechen die Sachen, die zu besprechen sind, aber ansonsten haben wir auch andere Themen miteinander. Und ich glaube, nur so geht's auch, dass man da in gegenseitigem Respekt in gegenseitiger Anerkennung äh, zueinander ist und sich auch wirklich gerade in dieser neuen Situation mit den Kindern darauf einschwört, Ja, es ist nicht alles einfach und man durchläuft auch die eine oder andere, Krise und muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in jeweils seiner Welt bewegt, weil das ja die Bekannte und Vertraute ist und wenn man dann Sachen erklären muss, dann kann es ja auch mal anstrengend werden, Ähm, aber dass wir ja da mit einer Unaufgeregtheit äh, ans ans Werk gehen und äh, nicht so überschäumend emotional vielleicht klingt das sehr unspektakulär, aber so erlebe ich das äh, tatsächlich, dass ja wir uns wohlfühlen in unseren jeweiligen beruflichen Umfeldern und dass uns das dann auch äh, stark macht als Familie zu bestehen trotz eben vieler vieler Herausforderungen und vieler Momente, wo sicherlich er sehr viel mehr zurückstehen muss als ich und dass er das trägt und er trägt, ähm, das ähm, ja, das bewundere ich. Das bewundere ich echt an ihm.
0: Gäbe es den Weg hinaus? Also, es kommt zu einer Situation, wo ihr sagt, das ist nicht zu schaffen, nicht zu leisten für uns als Familie. Wir müssen uns überlegen, wie wir einen anderen Weg einschlagen.
1: Ja, also an an solche Punkte kommt man kommt man immer wieder. Und bevor man dann voreilige Entscheidungen trifft, empfiehlt es sich ja immer noch mal entweder eine Nacht drüber zu schlafen oder einen langen Spaziergang zu machen oder im wahrsten Sinne des Wortes einmal abzutauchen, ins, ins Wasser zu gehen. Auch noch mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Also wir waren an diesem Punkt... Waren wir so noch nicht, aber man soll sowas ja nie ausschließen. Und natürlich gibt es dann, wenn man feststellt, es geht so gar nicht weiter, dass man dann auch an der einen oder anderen Stelle eine Konsequenz zieht. Ja, völlig klar. Also die Familie hat schon und vor allem die Gesundheit der Familie, der der Kinder, hat absolute, absolute Priorität. Und es ist schon so, dass wenn der Anruf aus der Kita kommt, weil... Letztens hatten wir das, da hieß es ja, Carla blutet, blutet aus dem Mund. Und oh sage: oh Gott, was ist? Ist sie gefallen, gestürzt? Ist ein Zahn rausgebrochen? Hat sie sich geprügelt? Was ist, was ist vorgefallen? Dass wir dann überlegen, wer fährt jetzt? Wer muss sich kümmern? Ähm, Gerade im Moment ist es so, dass ich ganz, sehr viel schwieriger rauskomme aus meinen Situationen. Und da spielen wir uns einfach ganz gut die Bälle zu. Und äh, dann auch in so, kleinen Schocksituationen, wenn sich das aber natürlich äh, potenzieren sollte oder wenn eine Firma zum Beispiel in schwieriges Fahrwasser gerät und dann gesagt wird, jetzt muss ich mich aber ganz besonders kümmern. Also das sind ja alles so ganz hypothetische Sachen. Dann muss man immer in der Situation entscheiden, was man dann macht. Aber dafür sind wir, glaube ich, ganz gut gerüstet. Was
0: möchtest du, was deine Zwillingstöchter später mal von ihrer Mama erzählen?
1: <lacht> Ich hoffe, dass Sie Sie sagen, das finde ich immer ganz schön, wenn ich das bei anderen höre und ich sage es ja selbst auch, dass Sie sich erinnern an eine schöne Kindheit, an eine Kindheit, in der Sie viel Liebe erfahren haben, viel Zuneigung erfahren haben, viel gelernt haben, viel entdecken konnten. Und ich hoffe, dass Sie sagen, dass Sie es schön und richtig finden, dass Sie zu selbstständigen, selbstbewussten, auch fürsorglichen und liebevollen Mädchen erzogen werden, die sich um andere kümmern, also dann später auch um die Gesellschaft kümmern, aber auch füreinander da sind und anderen Menschen mit Respekt begegnen, weil das Dinge sind, die ich ihnen Versuche oder die wir versuchen, ihn jetzt schon ganz klein mit auf den Weg zu geben, wenn sie äh, auf einem Teller alles an sich äh, raffen und ich habe das in der Kita letztens beobachtet, da sind die Richtung Frühstück gelaufen, ich war noch kurz da und dann sah ich, dass die eine den kompletten Teller bei sich hatte und vier andere Kinder saßen drumherum. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Nee, nee, normalerweise macht sie das auch nicht so und wir haben das im Blick, aber die sind da schon echt forsch bei der Sache und <lacht> kennen da gar nichts, beide. Und da habe ich gesagt, das, das geht ja nicht, das müssen ja irgendwie sozialverträgliche, sozialverträgliche Mädchen werden. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn sie sagen, dass sie das auch gut fanden, dass äh, ihre Mutter gearbeitet hat, dass äh, ihre Mutter Verantwortung übernommen hat ähm, in, in der Gesellschaft auch an einer wichtigen Position und dass sie es aber trotzdem geschafft hat, für sie da zu sein. Und das ist ja das, was man ganz oft jetzt hört, oder wenn ich Politiker-Interviews höre, so in der Rückschau: oft Männer, ähm, viele Frau von der Leyen ist da sicherlich eine Ausnahme, aber viele von den Frauen auch bei uns in der Partei, bei den Grünen, Claudia Roth, Renate Künast etc. ähm, keine Kinder haben. Also dass dass sie zurückschauen und sagen, wir haben nicht nur tolle Kindheit gehabt, sondern unsere Eltern, die waren auch für uns da. Und da da erlebe ich eben bei bei anderen, die gesagt haben, oh Unsere Kinder sagen zu Recht, den Papa haben sie nie gesehen. Ähm, Der Papa war vielleicht am Wochenende, am Sonntagnachmittag mal da. Und das würde mich sehr traurig machen. Und noch schlimmer, wenn es auch berechtigt wäre. Und deshalb muss ich jetzt oder deshalb tue ich jetzt auch alles dafür, dass dieser Eindruck überhaupt nicht entsteht, weil ich es ja auch selber will. Das ist ja nicht nicht eine lästige Pflicht, sondern... Das ist wirklich das das größte Glück, die beiden zu haben und auch zu sehen, wie super toll die sich entwickeln und dass da jeden Tag irgendwas Neues dazukommt, was sie machen und das, das möchte ich einfach. Und deshalb ist es auch meine und unsere Aufgabe, dort wo wir sitzen in Führung, Strukturen so für, zu verändern, Haltungen so zu verändern, ähm, Abläufe in der Arbeitswelt so zu verändern, äh, dass es für alle gut ist. Ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass im Jahr 2020, ja, hoffentlich der Anfang von goldenen 20ern, dass man da eine Wahl treffen muss zwischen dem einen oder anderen. Wenn es woanders erstens möglich ist und gelebt wird und zweitens wir eigentlich auch diesen Anspruch haben. Und äh, in einer Zeit, in der sich viel verändert, in der wir auch auf diese Veränderungen reagieren müssen, Digitalisierung, Klimawandel, Erosionsprozesse, Rückkehr zu Nationalismen, Abschottung und gleichzeitig äh, auf der anderen Seite völliger Information-Overkill. Alles ist jederzeit verfügbar, aber man bringt es nicht in die richtige Reihenfolge oder priorisiert nicht und so weiter. Dass man da eine Orientierung hat und Orientierung äh, kann und, und muss ja auch Familie sein und das kann einen ja so stärken und erden. Und das tut auch nur gut für die eigene Leistungsfähigkeit in der Ausbildung, im Studium, aber eben auch in jedem Job. Und deshalb will ich daran unbedingt arbeiten. Wahrscheinlich genau wegen dieser Frage, was sagen eigentlich die Kinder, wenn sie gefragt werden mit acht oder zehn oder 18. Vielleicht sind sie dann ein bisschen milder und sagen, ja gut, so modern haben wir nicht viel gesehen, aber dafür war sie beruflich erfolgreich. Das würde mich sehr traurig machen. Mhm. Ich habe
0: offen gesagt noch so viele mehr Fragen, <lacht> ja. wie du diese Balance tagtäglich jonglierst. Der Blick auf die Uhr verrät mir aber, dass ähm, ja? die Zeit abgelaufen ist. Ja ist ja wie Flug im Flug Vergangen, <lacht> so schnell. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach dabei bleiben. So ich viel geredet, geredet wieder. <lacht> Nein, vielen Dank für das ähm, offene Gespräch ja. und ehrliche Gespräch. Und erstmal viel Erfolg für den Wahlkampf. Vielen Dank. 23.02. geht wählen. So ist es. Ja, das
1: ist das Allerwichtigste. Das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Und ähm, ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ein tolles Format. War mir eine Freude, hier zu sein. Herrlich. Danke.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch einige tolle Gespräche in der Pipeline und würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr weiterhin zuhört und das Thema euer Interesse geweckt hat. Damit der Podcast bekannter wird, wäre es natürlich großartig, wenn ihr mir ein Abo schenkt, wenn ihr ihn bewertet, davon euren Freunden erzählt, mir Gästevorschläge bei Instagram schickt und so weiter. Ich freue mich über euer Feedback und ihr freut euch hoffentlich schon auf nächsten Freitag mit einer neuen Frau.